오늘 들어오시다 보면은 그림 한 편을 이렇게 내놨습니다. 사실 그 그림이 우리 그 덕의 칼스이라는 그 전도사님께서 그 이스라엘 성지순례를 가셨다가 가슴 속에 받은 감동을 그리셨어요. 그러셨는데 이제 이분이 화가십니다. 화가시고 저에게 출석하지는 않지만은 함께 선교를 갈땐 동참하시고 후원하시고 열심히 참여하시는 그런 분이십니다. 어느 날 저한테 그림을 보내주셨어요. 목사님 이거 드립니다. 그래서 화가들이 보면은 자기 그림을 자식같이 생각하는데요. 그림을 내주셔서 너무 감사했고 다른 것보다도 성지순례 여행 가면서 감동이 있어서 이 그림 한폭 그려서 목사님 드립니다. 하고 증정해 주셨어요. 너무 감사해서 제 책상 옆에 놓고 늘 보고 이렇게 묵상하고 그랬었는데 오늘은 마침 본문 말씀이 요한복음 17장 오늘 6절로부터 26절까지 말씀인데 본문 말씀을 가지고 일주일 내내 생각을 하면서 또 기도하면서 보니까 그림이 또 아주 특별하게 은혜로운 거예요. 그래서 내놨습니다. 그래서 여러분들 나가시다가 화면으로만 나오는 건 아니고 실제 그림이 나와 있으니까 한번 같이 그렇게 은혜를 체감하는 시간이 됐으면 좋겠습니다. 이 그림에 보면 예수님이 돌 위에 엎드려 기도하시는 장면이 나옵니다. 참 보면 볼수록 예수님이 참 이렇게 정말 땀이 피처럼 떨어지도록 기도하셨구나 하는 것을 느낌이 확 옵니다. 아, 그리고 참 그것이 감사한 일이구나 하는 것이 다시 한번 묵상되고 생각이 되는 것 같습니다. 오늘 말씀은 예수님께서 이 땅에서 사역하실 때 마지막 부분에 십자가에 못 박히기 전에 기도하시는 내용입니다. 기도의 전문이 그대로 실려 있어서 이 기도의 내용으로 따라서 우리가 또 더더군다나 예수님을 더 깊이 알수 있는 그런 내용을 우리가 오늘 대하고 있습니다. 오늘 특별히 예수님께서는 이 기도를 시작하셔서 말씀하시면서 오늘 본문 6절 가운데서는 이렇게 말씀하십니다. 세상 중에서 내게 주시는 사람들에게 내가 아버지 이름을 나타내었나이다. 그들은 아버지 것이었는데 내게 주셨으며 그들은 아버지의 말씀을 지키었나이다. 여기서 시작합니다. 이 말씀 속에 기도 속에서 이 기도가 누굴 위해 하고 계시는 기도인가 하는 것 분명히 드러납니다. 세상 중에 살고 있는 예수님의 것들. 뭐 제가 이 표현을 것들 했으니까 물건이 아니라 사람이죠. 세상 중에 있는 사람 중에서 예수님을 믿는 사람들, 예수님의 제자들을 위해서 기도했다는 것을 우리 금방 알수 있습니다. 이 표현하면서 원래는 아버지의 것이었는데 아버지께서 아들에게 주셨나이다 이 말씀을 하십니다. 그러면서 이들은 이제는 내 것입니다 하고 얘기합니다. 오늘 이 표현 속에서 아버지의 것이었는데 주님 내게 주셨으며 하는 내용 속에서 깨달을 수 있는 건 뭐냐면 예수님을 믿는 사람들을 예수님 말씀할 때내 것이라고 얘기하고 있는 것입니다. 이것이 굉장히 중요하다고 저는 생각이 듭니다. 오늘 메시지 중에서 참 중요한 메시지인 것이 무엇이냐면 우리 하나님께서 하나님 사랑하는 사람들을 선택하시고 부르셔서 내 것이라고 하신다는 것입니다. 오늘 이 말씀이 더 중요한 게왜 그러냐면 은 우리가 인생을 살아가면서 누구 것이 되느냐가 되게 중요합니다. 되게 우리가 당신은 누구의 것입니까? 이렇게 보면 당황스러울지 모르겠습니다. 그렇죠? 그러나 당신 누구십니까? 하고 물어보면 우리 정체성에 대한 답변이 나옵니다. 자신은 누구라고 생각하십니까? 하는 거죠. 그러니까 우리가 그래서 답변을 이렇게 질문을 받았을 때 나한테 팍 나오는 답변들이 사실은 우리가 나를 찾고 있는 내 정체성인 거죠. 그리고 우리 흔하게 당신 누구십니까? 그러면 직업을 물어보는 줄 압니다. 
직업에 대한 밸류가 내 생각 속에서 크면 나의 정체성을 직업 속에서 찾기 때문에 나는 선생님입니다 나는 은퇴한 사람입니다 나는 군인이었습니다 나는 뭐 회사원이었습니다 나는 사장이었습니다 이렇게 나올 수 있겠죠 우리가 살아가면서 우리의 정체성을 그 속에서 찾았기 때문에 그렇습니다 예. 해병 동호회도 되게 중요한데 <웃음> 누구십니까? 그러면 나는 영원한 해병이다 그러신 분도 계시는데 어, 뭐꼭 그런 건 아니겠지만 은 어쩌면 살아오면서 그것이 월락 중요하게 각인되었기 때문에 그렇게 생각을 하시는 거 아닌가 싶은 생각이 듭니다 대개 우리는 제일 먼저 우리가 누군가 찾을 때내 안에서 찾습니다 그 답변이 나는 누군가에 대한 답변이 내 안에서 나로 말미암아 내가 한 일로 말미암아 내가 되는 것으로 말미암아 답변하기를 쉽게 하는 것 같습니다 다른 방법은 다른 사람이 나를 누군가 누구냐 하는 것으로 또 답변하기도 합니다 그렇죠? 어떤 사람이 나를 어떻게 보느냐 특히 좀 명화로운 자리나 어떤 성취감이 높았던 분들은 그걸 달성하거나 그랬을 때는 나는 전직 대통령입니다 나는 대통령입니다 나는 장관입니다 나는 국회의원입니다 나는 정치인 출신입니다 이렇게 얘기할 수 있겠죠 다른 사람이 인정해주는 나에 대한 정체성이 그대로 인입된 경우 아닌가 싶습니다 제가 들었던 그 어릴 때부터 들었던 말 중에서 제가 좀 기쁘게 생각하는 말이 있습니다 뭐냐 하면 은 우리 어머니께서 젊은 시절에 첫 딸을 낳고 이제 그때 얘기를 해 주십니다 뭐 60년도 넘은 얘기입니다 그때 얘기를 해 주시면서 너희 아버지가 그때 정치한다고 뭐 국회에서 막 뛰어다니셨는데 보면 매번 집에 늦게 들어오신다 또 가끔 술 취해서 들어오실 때도 있고 그런데 그 당시에는 통행금지가 일찍 매번 있었기 때문에 통행금지에 걸리면 큰일 나는데 내 아버지는 정치한다고 래서 통행금지를 신경도 안 쓰고 다니셨다 그래서 그날도 늦게 들어오시길래 첫남, 처음 난 딸을 안고서는 대문을 열어놓고 대문 앞에서 기다리는데 예, 우리 경찰들이 골목이고 큰 길에서 걸어다니는 사람을 통행금지가 지났으니까 잡더랍니다 아닌 게 아니라 12시가 다 됐는데 저희 아버님이 뚜벅뚜벅 걸어오시대요 그러니까 경찰이 통행금지가 붙잡는 거죠 신분증 검사를 하려고 당신 누구요? 하고 딱 잡았습니다 신분증 내시오 그러니까 신분증을 안 내시고 가슴을 딱 피시더니 할 말이 나 정숙이 아빠요 <웃음> 우리 어머니 하도 우습고 재밌어갖고 두고두고 저에게 얘기하셨거든요 너희 아버지가 재밌고 웃기는 사람이다 그러면서 어, 그놈에 보이지만 또 엄격해 보이지만 사실 웃기는 분이다 그러면서 그런데 어. 그 말씀을 들을 때 위로가 참 많이 됐어요 저한테 왜냐하면 평상시에는 지금 그놈하셔서 사랑을 느끼기가 힘들었는데 우리 아버지 마음속에 자식이 있었구나 정치를 하고 그러면 정치만 꽉 들어있을 것 같은데 자식을 사랑하고 자식이 있으니까 그렇구나 이제 첫 딸을 낳고 막 기쁠 때고 딸이 얼마나 이뻤겠습니까 누가 물어보더라도 얼떨김에 나는 정숙이 아빠예요 첫딸 이름입니다 <웃음> 하셨다는 것이 마음에 그렇게 위로가 될수 없고 우리 아버지를 늘 다시 생각하게 되는 그런 기회가 됐던 것 같습니다 아, 내가 누구라고 생각하느냐 사람들이 나를 어떻게 인정해 주느냐 그것이 우리 정체성으로 왕왕합니다 사실은 진실은 그게 우리의 정체성은 아닌 거죠 가장 중요한 것은 천지를 창조하시고 나를 만드신 하나님이 나를 부르는 것입니다 하나님이 나에게 부여하신 정체성입니다 내가 누구라고 하셨으면 내가 어떤 존재인지 하나님께서 부여해 주신 정체성인 거죠 오늘 본문은 그런 면에서 너무너무 중요한 것이 뭐냐면 예수님께서 
예수님을 믿는 사람들 하나님의 자녀가 된 사람들을 일컬으시면서 너는 내 것이라고 말씀하시는 거예요 우리가 예수님 믿는 사람이 살아가면서 생각해야 되는 가장 소중한 것이 이것이라고 저는 생각합니다 나는 하나님의 것이다 나는 정말 하나님의 것이 되었고 하나님은 나를 내 것이라고 하신다 그 믿음이 오늘 본문 가운데 이 말씀을 통해서 말씀을 받아들일 때 우리는 참큰 은혜인 것을 체험하게 하십니다 오늘 본문 말씀은 그런 의미에서 저도 본문을 일주일 내내 묵상하면서 그런 생각을 하게 되었습니다 오늘 본문은 설교할 필요가 없이 최고의 설교다 그리고 오늘 본문은 잘못 설교를 하면 은 그야말로 그림을 그릴 때뭐 뱀의 다리를 그려놓는 것처럼 사족을 다는 것과 똑같다는 생각을 한 적이 있습니다 그만큼 오늘 본문 말씀 그 자체가 우리가 읽고 또 읽고 읽고 또 읽고 하다 보면 은 우리에게 큰 은혜로 다가옵니다 우선은 예수님이 내 것이라고 표현하신 것인데요 그 하나님의 내 것이 되는 것이 얼마나 소중하고 중요한 일이 하는 것입니다 하나님의 내 것이 되고 나면 사람의 생각이 달라지고 마음이 달라지고 세상에서 패턴이 달라집니다 그렇죠? 그리고 이 말씀이 그냥 대강 읽고 지나가면 아무것도 아닙니다 나하고는 아무것도 관계가 없어집니다 이 말씀을 곱씹고 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 보면 그런 큰 은혜가 있다는 것입니다 오늘 예수님께서 예수님을 따르는 사람들이 내 것이기 때문에 누굴 위해 기도하시냐면 내 것들을 위해서 기도하시는 겁니다 내 사람들을 위해서 내가 사랑하는 사람들을 위해서 예수 믿는 사람들을 위해서 기도하고 계십니다 그러니까 기도가 간절해지실 수밖에 없고 오늘 이 다음에 계속되는 기도의 내용들 저희가 정말로 잘 듣고 눈여겨 읽고 봐야 되는 가장 큰 이유는 뭐냐면요 거기에 주님의 마음이 다 담겨있기 때문에 그렇습니다 오늘 예수님께서 그런 기도를 하시면서 첫 번째 우선 기도에서 나의 사람들을 위해서 하는 기도에서 원하시는 것이 있습니다 그 원하시는 것이 무엇이냐면 이들로 하나 되게 하옵소서 하는 기도였습니다 11절에요 나는 세상에 더 있지 아니하오나 그들은 세상에 있어왔고 나는 아버지께로 가옵나니 거룩하신 아버지요 내게 주신 아버지의 이름으로 그들을 보존하사 우리와 같이 그들도 하나 되게 하옵소서 오늘 간절히 기도하신 그첫 번째 대목이 그건 거죠 우리가 하나 된 것처럼 그렇죠? 하나님께서 예수님께서 기도하실 때 우리가 하나 된 것처럼은 하나님이 하나 되신 것처럼 이들도 하나 되게 하여 주시옵소서 가장 간절하게 첫 번째 내놓으신 기도 제목이 기도하신 내용이 이것입니다 하나님은 한 분이십니다 믿으십니까? 하나님은 삼위가 계십니다 그 말씀은 성부와 성자와 성자로 존재하십니다 그럼 어떤 분이 생각하세요? 세 분이시네. 그런데 성경은 분명히 선포합니다. 하나님은 한 분이시다. 이게 신비인 거죠. 저에게는 완전한 신비가 뭐냐면 하나님 분명한 한 분이시라고 성경은 말씀하시는데 성경 안에는 성부 하나님과 성자 하나님과 성령 하나님 3위가 등장합니다. 그러나 성경에서는 이 하나님은 3위가 계시지만 절대로 분류할 수 없는 한 분이라고 끊임없이 하나님의 한 분인 것을 강조하고 있습니다 오늘 예수님도 하나님 아버지께 기도하고 있는 겁니다 하나님 아버지께 기도하면서 우리가 하나 된 것처럼 하고 하나를 강조하십니다 그래서 이것이 하나님 안에 있는 신비입니다 우리는 이것을 통틀어서 성경에 나오는 단어는 아닙니다만 하나님을 얘기할 때 우리가 믿는 하나님은 삼위일체의 하나님이시다 
삼위가 계시지만 완벽하게 한 분이신 하나님이시다 이렇게 믿습니다 물론 이 하나님이 삼위 되시고 한분 되신 걸 설명하기에 여러 가지 뭐 메타포도 쓰고 비유도 써서 설명합니다만 가장 중요한 건 그것입니다 하나님은 분명 하나이시고 어디도 분열이 없으시고 온전한 하나를 이루신 분이시다 그러나 성경 안에서 하나님 분명히 세 가지의 모습과 삼위로 존재로 나타나신다 하는 것입니다 이것은 우리가 믿고 받아들일 하나님의 모습이라고 생각합니다 우리가 더 어쩔 때는 삼위일체 하나님이 신비할 수밖에 없는 게왜 그러냐면 세상에는 이런 연합이 없습니다 하나님이 정말로 이렇게 살아가시는 한분 되신 그 연합이 세상에서는 없다는 것입니다 완벽하고 흠이 없고 영원한 시간을 통해서 완벽한 하나됨이 세상에는 없기 때문에 그렇습니다 오늘 그래서 예수님의 첫 번째 기도 내용이 뭐냐면 우리가 하나 된것 같이 저들도 하나 되게 하옵소서 하는 내용입니다 오늘 저들은 누구냐면 그 당시에는 예수님을 믿는 제자들입니다 예수님을 따르는 사람들이고요 물론 오늘 드리는 기도의 내용이 그 당시에 예수님을 따르는 제자들에게만 국한되는 게 아니라고 예수님께서 기도 중에 말씀하셨어요 내가 기도하는 것은 오늘 본문 중에 말씀이 저들만 위함이 아니요 그 당시에 제자들만 위함이 아니요 그들로 인하여서 나를 믿는 모든 사람들을 위함입니다 그래서 이 기도의 대상이 내 것들이 누구냐 하면 은 당시에 제자들과 제자들이 전한 복음으로 말미암아 예수님을 믿는 오늘 이 세상에서 믿는 모든 사람을 포함해서 내 것이라고 표현하시고 기도하신 내용이죠 그러니까 여기서 우리가 생각해 볼때 믿는 사람들로 하나 되게 하옵소서 지금 현재와 미래와 모든 자녀들을 다 하나 되게 해주시옵소서 오늘 기도하는 내용인 것을 우리 알수 있습니다 왜 이렇게 예수님께서 간절히 하나 됨에 대해서 기도하셨을까요? 또이 소원을 담아서 기도하시는 가장 중요한 이유가 무엇일까요? 생각할 때 우리 뒤집어보 생각하면 맞는 것 같습니다 그만큼 세상은 분열합니다 그만큼 세상은 분열한 것만큼 불행합니다. 가족도 그렇습니다. 가족이 가족이 되는 것은 한 여자와 한 남자가 만나서 사랑을 함으로 둘이 결혼을 하고 연합해서 가족이 됩니다. 그런데 가족이 불행해지는 것은 가장 불행하는 것은 나누어지고 헤어지는 것입니다. 그런데 이렇게 나누어지고 헤어지면 가장 또 피해보고 아픈 것이 누구냐면 두 당사자만 그런 것이 아니라 자녀들이 피해를 봅니다. 자녀들이. 자녀들은 하늘이 무너지는 것 같은 아픔을 겪습니다. 그럴 수밖에 없죠. 엄마와 아빠라는 이런 원 속에 자녀가 이렇게 갇혀서 세상의 풍파로부터 세상의 악으로부터 보호를 받아야 되는데요. 세상은 악합니다. 탐욕스럽고 이기적이고 경쟁적이고 시기하고 정말 그런 것들이 가득 들어있는 곳입니다. 세상에서 울타리 역할을 해주는 것이 가정이라고 얘기할 수 있어 자녀는 부모라는 울타리 속에서 보호되고 살아가는 게 당연한 것이거든요 가정이 무너진다는 것은 자녀가 세상에 그대로 노출되는 걸 의미합니다 이거 뭐 어렵게 얘기하려도 금방 알수 있죠 자녀가 어릴 때부터 부모가 헤어지고 돌보지 않는다면 어떻게 되겠습니까 세상적으로 살아갈 수밖에 없고 세상에서 헤매며 살 수밖에 없다는 것입니다 오늘 그러면 많은 경우에 왜 그러냐 분열되는 이유가 뭐냐 선은 아니라는 것입니다 제가 그 인터넷에 올라온 간증문 중에서 보니까 어떤 자매님이 자기 간증을 아주 진솔하게 쓰셨어요 그래서 그 내용을 보니까 
부모가 반대를 많이 하는데 뭐 자관 둘이 열심히 사랑했기 때문에 결혼을 하셨어요. 네, 결혼하셨는데 그 결혼이 행복하지만은 않았던 게 무엇이냐면 남편이 외도를 시작했습니다. 10년 만에 외도를 하고 그 다음에는 그 빛이 많아요. 자꾸 카드 빚을 지고 그래갖고서 살기 어려워졌어요. 자식을 낳고 살고 있는데 너무 힘드니까 이 자매님이 싸우다 싸우다가 이제 이혼하자. 그래서 이혼을 하게 되었는데 이혼하고 나서 자기도 자포자기 상태에 들어가고 술 마시고 노래하고 나이트클럽 다니고 사람과 어울리며 살았는데 공허하고 허탈, 허무, 고독, 외로움, 고통뿐이었다 얘기합니다. 좋은 게 아무것도 없었고 어머니도 오빠도 내게 위로가 되지 못했다. 그러면서 이분이 쓴 내용이 나는 지지리도 복이 없어 나는 왜 이렇게 살아야 하나 남들은 다 남편 사랑받고 아이들도 잘 자라는데 나는 왜 하면서 저는 늘 신세한탄을 했습니다. 자연히 아이들에게도 항상 우울한 모습을 보여주었습니다. 남편과 이혼을 결심했습니다. 남편의 외도와 카드빛, 가정에 대한 소홀함 등을 더 이상은 견딜 수가 없었습니다. 제가 중략하고요. 이제 헤어지게 됐는데요. 헤어지는 날 막내딸이 엄마, 엄마 하면서 남편과 헤어진 날 뒤에서 엄마를 애타게 하던 자기 나이 목소리를 모른 척 외면했습니다. 제가 집을 나온 이후에 남편과 자기 나이, 작은 아이를 어린이집에 맡겨둔 채, 남편은 작은 아이를 어린아이집에 맡겨둔 채 3개월간 방치해 두었습니다. 남편과도 연락이 되지 않아 그 동네 어린이집을 모두 수소문할 끝에 작은 아이를 데려와, 찾아 데려왔지만, 이 아이는 아이 엄마와 아빠에게 버림받은 충격으로 인해 심각한 폐쇄공포증에 시달리고 있었습니다. 아이는 문을 닫으면 기절할 정도로 소리를 지르고 잠시도 나에게서 떨어지지 않았습니다. 이 증상은 부모의 지속적인 사랑과 관심밖에는 약이 없다고 했습니다 그런데 저는 그 위에 예수님을 영접하게 되었습니다 하나님께서는 제가 기존에 가지고 있던 모든 생각과 나의 모든 세상적인 삶들을 통째로 바꾸기 시작하셨습니다 갓패밀리라는 모임을 만남을 통해 남편에게도 문제가 있었지만 나에게 문제가 더 많았다는 것을 깨닫게 해주셨습니다 상대방의 단점을 들추어내고 상대방의 잘못만을 이야기하며 나는 다 잘했다고 생각하고 내가 손해보고 있다고 생각했으니까요 더 많이 변화된 것은 저의 마음입니다 지금 저는 그 사람이 너무 사랑스럽습니다 그 사람을 사랑합니다 그리고 다시 잘 살아보고 싶습니다 우리 가족이 다시 모여서 함께 하나님을 찬양하기를 간절히 바라는 마음이 되었습니다 지난 시간들을 말할 수 없이 고통스러웠지만 변화로 인해 가정이 바뀌고 그로 인해 모든 것이 바뀐다는 것을 하나님으로 말미암은 것을 깨닫게 되었습니다. 오늘 이분의 그 간증 속에 들어있는 내용 속에서요. 자신의 모든 것이 변화된 한 중심축이 있습니다. 그것이 뭐냐면 자기를 바로 보게 된 것입니다. 자기도 막내딸로 태어나서 사랑받고 보호받고 살다가 또 그것만 모든 것인 줄 알았는데 남편과 결혼하고 살면서 얼마나 자신의 기대만 생각하고 기대가 깨지니까 마음이 악해지고 그런 자신을 변한 모습을 보면서 자기의 잘못도 떠오르게 된 거죠 그러면서 또한 하나님 만나게 되니까 내가 하나님의 어떤 사랑으로 용서를 받고 어떤 사랑으로 내가 자녀가 되고 하나님께서 되었냐 하는 사랑 속에 들어가서 보니까 남편의 모습이 다른 모습으로 보였던 것이죠 이 가정은 회복됐는지를 믿습니다 제가 뭐더 뒤의 사연은 잘 모르겠는데 벌써 이번에 사연으로 봐서 시각이 변했습니다. 생각이 변했습니다. 마음이 달라졌습니다. 
분열을 일으키는 것은 인간이 타락했기 때문에 들어온 것입니다. 인간이 타락했기 때문에 이기적으로 변하고 이기적인 것은 탐욕스럽기 때문에 그렇습니다. 나를 채우고 내가 만족하고 내가 가는 길 때문에 들어온 거죠. 그러니까 시기와 경쟁과 싸움과 다툼과 이 모든 것이 일어나는 것이 거기서 일어나는 거죠. 우리 하나님께서 그런 상태로 우리가 하나 될수 없는 것을 너무나 잘 알고 계셨어요. 인간이 망가졌다는 것, 인간이 타락했다는 것은 결국 뭐냐면 하나님이 애초에 만드신 그 모양이 안 되기 때문에 사랑하며 살 수도 없고 진실한 사랑 속에서 서로 하나가 되고 뭉쳐 살아갈 수 없는 인간이 되어버렸다는 것을 우리 하나님이 알고 계셨다는 것입니다. 우리 구원은 단순하게 내가 몸에서 죽으면 천당 가서 그냥 사는 그것만이 아니라 인간의 본질적인 생명의 변화가 있고 본질적인 변화에 대해서 구원이라고 말씀하고 계신다는 것을 알수 있습니다. 구원은 그래서 타락한 인간이 죽을 수밖에 없는 인간이 하나님의 은혜로 그리스도와 함께 십자가에 못 박혀 죽고 다시 하나님의 것으로 태어났을 때 하나님의 자녀가 되었을 때 전반적인 전체적인 총체적인 변화가 있었다는 것을 또 변화 또그 뒤에도 끊임없이 변화해서 온전한 사람으로 바뀌는 것이라는 것을 오늘 알수 있습니다 그렇기 때문에 예수님이 아마 예수님의 사람들을 향한 첫 번째 기도 제목은 하나 되게 하옵소서 인간의 노력만으로는 하나 되게 하는 것이 얼마나 어렵습니까 오늘 특별한 이 말씀이 누구에게 적용되느냐 하면 당신은 제자들이고요 오늘 말씀은 교회에 적용이 됩니다 교회가 하나 되기 원하시는 거죠 가정의 공동체도 하나 되기 원하시지만 교회가 하나 되기 원합니다 근데 현실은 교회가 하나 되는 것이 어마어마하게 어렵습니다 철저하게 느낄 수 있습니다 굉장히 어렵습니다 왜 어려운 겁니까? 그 이유는 분명합니다 하나님의 뜻이 온전히 이루어지면 교회를 온전하게 하나가 됩니다 그렇기 때문에 예수님께서 기도하실 때 지금도 교회가 하나 되는 것을 위해서 우리 가정이 하나 되는 것을 위해서 그 모든 것을 위해서 기도하시는 것 아니겠습니까 그럼 교회가 현실적으로 하나가 되지 않는 이유는 분명합니다 하나님의 뜻에 거역되는 모습들이 있기 때문에 그렇습니다 교회 안에 예수님을 믿고 살면서도 성경 충만한 가운데 진리와 사랑으로 하나 되면 이루어져야 되는데 진리와 사랑 속에서 깨어있지 못할 때 이렇게 된다는 것을 알수 있습니다 교회가 안 싸우는 것이냐 아닙니다. 교회도 싸웁니다. 다툽니다. 반목하기도 하고 분열하기도 하고 교회는 절대로 싸우는 것이 아닙니다. 이렇게 생각하면 말하면 저는 이거 위선이라고 믿습니다. 그렇지 않습니까? 교회 다툼이 있고 반목이 있습니다. 그러니까 어느 교회 가면 장로파도 있고 어느 교회 가면 또 특별히 목사파도 있고 뭐 원로 목사님파 새로 오신 단임 목사님파도 생길 수 있고 다투기도 하고 그러다 보니까 뭐 교회 밖에는 어떤 신령한 사람을 따르는 또 어떤 그룹도 생기고 또그 그룹 때문에 교회 안에 또 말썽이 일어나기도 하고 뭐 싸우기도 하고 다투기도 하고 다왜 그렇습니까? 결국은 예수님을 바로 따르지 못하는 믿음의 연약함 때문에 그런 것이 아닌가 누가 뭐라고 설명을 해도요 사람 안에는 그런 부족한 연약함이 항상 있다는 것을 우리 교회를 섬기면서도 항상 느낄 수 있습니다 그래서 예수님이 기도해 주지 않으시면 예수님을 바라보고 예수님의 능력으로 하나 되지 않으면 안 된다는 것을 처절하게 느끼는 것이 어쩌면 교회에 우리 사랑하면서 살아가는 현장이 아닌가 싶습니다. 그러나 예수님의 소원은 
교회가 온전히 하나 되는 것입니다. 하나 되는 것입니다. 교회 하나 됨을 위해서 교회를 섬기는 목회자를 이도록 할 일이 많지만 그 중에 중요한 일은 또 그것이라고 생각합니다. 하나 됨을 갖기 위해서 교회 작고 큰 일들을 행사를 모든 걸 하면서 객관성을 잘 입증하고 합리적으로 또 같이 참여하고 하는 것도 중요하다고 생각합니다. 교회 설립을 할 때에도 한비적교회 처음 시작하면서 운영위원회가 운영위원들이 같이 했었습니다만 근데 첫 번째 제가 운영위원들에게 당부했던 말씀이 있습니다. 운영위에 하면서 싸우지 맙시다. 논의할 수는 있지만 싸우지 맙시다. 교회가 그런 교회가 많다는 얘기를 제가 들었습니다. 우리가 싸우지 않을 수 있는 중요한 이유는 왜 그러냐면 은 우리 이걸 기억해야 될것 같습니다. 하고 나눴던 기억이 납니다. 우리는 인생을 살아가면서 수많은 생각과 제안을 하게 되는데 그게 다 옳다고 유지한다면 내가 주장한다면 나는 신앙이 없는 사람인 것 같습니다. 우리 불완전합니다. 하나님만 온전하십니다. 내가 하는 제안이나 제의들이 다 들어지지 않을 수도 있습니다. 그러니까 내가 제안을 하더라도 거부당할 수도 있습니다. 제가 부탁을 드렸어요. 제가 단임 목사더라도 제가 하는 제안이 항상 옳지는 않습니다. 그러니까 단임 목사님 말씀은 파이널이야 이렇게도 생각하지 마시고 어떤 일에 대해서 논의를 할땐 논의를 했으면 좋겠습니다. 논란을 해서 논쟁하고 싸우지 말고 논의를 해서 결론이 없으면 투표를 하고 그래서 합리적인 객관성을 찾고 합리성을 찾아서 결정하면 서로 수긍하면 좋습니다. 그러나 한 가지 내가 제안했던 게 거절됐다고 해서 저 사람이 나를 거부했다고는 생각하지 마십시오. 내가 내놓을 수 있는 수많은 아이들 중에 하나를 동의하지 않은 것 뿐입니다. 그때 나를 거부했다고 생각하고 자존심이 상하니까 원수가 돼버리고 패가 생기고 그 모든 것이 타락한 근성에서 나오는 것 같습니다. 부탁을 드립니다. 근데 문제는 부탁을 드려도 교회는 부딪힘이 있습니다. 그건 그거고 현실로 당하고 보면 아픈 겁니다. 이건 분명히 만든 길이고 이건 분명히 옳은 길이라고 나는 생각해서 했는데 누군가 그 길이 아니라 다른 얼터넷으로 재현을 하고 또 인정하지 않는 사람들이 있으면 좌절감 느낍니다. 그래서 문제를 일으키는 거죠. 그럼 우리는 시험 들었다고도 얘기를 할 수도 있고 여러 가지 표현을 합니다. 그러나 사실은 잘 생각하고 받아들여야 될 문제라고 믿어집니다. 교회를 섬기면서 이제는 제가 교회를 처음 시작하는 게 아니고 이제 교회를 거의 다 왔기 때문에 섬김의 시간들이 돌아보면서 생각하며 얘기할 수 있는 것 같습니다. 어쩔 때참 마음으로 힘든 분들이 계셨어요. 어떤 분들이냐면 끝까지 내 주장을 관철을 포기하지 않는 분들이에요. 어떤 제안이 있어서 회의를 하고 회의를 하고 회의를 했는데 그분의 제안이 선택이 안 됐어요. 근데 결정이 됐음에도 불구하고 받아들이지 못하는 경우. 한 가지 일에만 그런 게 아니라 계속 그런 태도를 고수하시면 나중에 누굴 힘들게 하시냐면 은 리더를 힘들게 하십니다. 왜냐하면 리더가 동의 안 해주시면 또 반대하시게 되거든요. 리더 안에 두려움이 옵니다. 어, 저분을 원수로 만들어서는 안 되는데 근데 느끼면 은 반대를 했다가는 원수가 될것 같은 겁니다. 그랬을 때 제가 하나 됨을 위해서 그분을 받아들이는 태도를 취하나 
의견을 결의했을 때 받아들일 수 없을 때 그냥 제가 그분을 차갑게 대하지 않으려고 노력만 할 뿐입니다. 세월이 흘러가서 그런 분들이 많이 교회를 나가시고 때로는 또 교회가 좀 소란해질 때도 있고 그러다가 또 조용해지고 현재 교회는 너무 조용해서 감사합니다만 감사하죠 하나님께서 세월이 지나가고 제가 생각해봤습니다 그리고 현재를 후회합니다 후회하는 게 무엇이냐면 반대하는 분들이 있고 자기 주장이 너무 걷고 어떻게 보면 자기 육신적인 그 자아가 강하고 막 이런 분들이 없잖아 계셨는데 이분들을 더 적극적으로 사랑하지 못한 것을 제가 진심으로 후회합니다 엄청 후회가 됩니다 왜냐하면 그분들을 적극적으로 사랑해드리지 못하니까 원수가 되어버립니다 원하든 원하지 않든 원수로 남습니다 화가 난 거죠 참을 수 있고 안 쳐다볼 수 있고 피할 수 있지만 더 적극적으로 나가서 사랑하고 품고 나가는 것은 못했구나 잘 설명을 드리고 또 품어드리고 또 인내하고 또 같이 가고 사랑하고 제 마음속에서 뜨거운 마음으로 그런 분들 한분한 한 분을 사랑하지 못하고 더 적극적으로 못 나간 것에 대해서 목회자로서 솔직히 죄송하게 생각하고 후회합니다 우리 주님은 고집스럽고 부족하고 깨어진 그 사람들을 그 십자가의 사랑으로 다 품으셨거든요 사랑하지 않으면 품지 않으면 한발더 나가지 않으면 하나 될수 없는 그것을 사랑으로 품으셨거든요 교회가 하나 되는데 진짜로 필요한 것은 다른 것이 아니라 사랑입니다 사랑입니다 오늘 주님께서 이렇게 기도하실 때 주님의 사랑으로 사랑을 해야 품어진다 가정도 오늘 간정문을 제가 읽어드렸습니다마는 내 육신 속에서 내가 나오는 내 사랑으로 내 안에 들여다봐서는 도저히 하나 되면 안 돼요 내가 하나님 안에서 사랑을 배우고 그 사랑으로 남편을 보고 그 사랑으로 치근하게 생각하고 그 사랑으로 정말 다른 면을 보게 되고 그 사랑으로 할때 하나가 되고 이렇게 되는 것이지 우리 본인을 자아를 벗어나지 못하고서는 하나 되면 불가능하다는 것입니다 자아가 없는 사랑 예수님에게만 있습니다 나 같은 존재를 위해서 너는 내 것이라면서 목숨을 아낌없이 내어주신 하나님에게만 있습니다 내가 이걸 분명히 믿어야 그 사랑 안에 있어야 사랑할 수 있습니다 예수님의 사랑 아니고서는 사람을 그렇게 사랑할 수 있는 게 없습니다 오늘 우리 예수님께서 말씀하시는 하나대교의 하우소스에서는 우리 주님의 정말 간절한 소원이 들어가 있다는 것을 알수 있습니다 왜냐하면 세상이 교회가 그렇게 살아가는 것을 볼때 이들로 하여금 세상도 나를 믿게 하옵소서 하는 간절한 내용이 있기 때문에 그렇습니다 너희가 서로 사랑하면 세상이 내 제자인 줄 알리라 이건 세상에 없는 사랑이거든요 나를 힘들게 한 사람도 나를 아프게 한 사람도 때때로 연약하고 부족할지라도 사랑하고 섬기고 붙잡을 수 있는 건 그래서 그렇습니다 오늘 말씀 중에서 그러므로 그 다음에 바로 따라 나오는 예수님의 기도 제목에 중요한 것은 악에 빠지지 않게 하소서 하는 것입니다. 15절입니다. 내가 비옵는 것은 그들을 세상에서 데려가기 위함이 아니요 다만 악에 빠지지 않게 보전하기 위함입니다. 오늘 
하나가 되지 못하고 분열하고 아프고 막 모든 문제 속에 일어나는 가장 중요한 것은 왜 그러냐면요 악하기 때문에 그렇다는 것을 아신 겁니다 예수 밑으로 간절히 기도하신 이유는 그만 가만두면 사람은 선해지는 것이 아니라 악해지기 때문에 그런 것이라 분명합니다 오늘 이렇게 간절히 기도하신 이유는 그것인 거죠 사람이 악한 데 있는 것입니다 사람이 악하기 때문에 세상도 악합니다 세상도 악합니다 세상이 악하다는 것은 금방 알수 있습니다 뭐 정치적인 것을 제가 오늘 강단에서 말하고 싶지 않습니다만 누가 잘했느냐 못했느냐 그런 걸뭐 사상이나 국가관이나 정치론 가지고 따지고 싶지 않습니다 그런데 분명한 것한 가지 있습니다 러시아가 우크라이나를 쳐들어간 것은 탐욕입니다 주권국가를 쳐들어갔잖아요 그걸 어떻게 설명을 합니까? 뭐라고 정치적으로 설명을 하더라도 탐욕입니다 왜 그렇습니까? 러시아는 세계에서 제일 큰 국토를 가지고 있습니다 러시아 국민 1억 몇 천만 명이 사는데 일본만한 그 섬나라에서도 사는데 러시아만큼 광활한 땅을 가지고 모든 자원을 가지고 있는데 왜 땅이 더 필요합니까? 야욕입니다 악입니다 순수하게 악인 거죠 다른 어떤 것으로도 해석이 안 됩니다 악하기 때문에 들어간 거죠 뭐라고 이것을 해석을 하겠습니까? 전쟁을 일으키고 수백만 명이 피난다니고 수만 명이 죽고 어마어마한 고통을 주고 세계적인 고통을 받고 이게 다 악이 있기 때문에 그런 것이잖아요 눈을 감아버리면 막 그런 리더도 그냥 막 찬양을 하고 받쳐 올리고 하는 것은 악의 눈이 가려워서 그런 것이죠 이기심의 눈이 가려워서 그런 것이죠 세상에 다른 나라는 다른 사람의 피를 흘리든 말든 어떻게 하든 말든 우리나라가 그러면 뭐잘 된다니까 나는 우리, 우리 리더가 좋다 똑같이 같이 다 함께 이기심과 악과 탐욕으로 눈이 얻으신 거죠 누구나 뭐한 사람만 잘했고 잘못했고 다 잘했다고 얘기할 수도 없는 것이 이 악이 사람의 마음속에서 만연되어 있는 것을 세상 속에 꽉 들어있다는 것을 우리는 얼마든지 알수 있습니다 이런 세상에서 악하지 않고 하나님의 뜻을 따라 거룩하게 사는 유일한 길은 예수님이 다스려주시는 겁니다 그렇기 때문에 예수님께서 오늘 기도하시면서 15절에 악에 빠지지 않고 보존하기 위해서입니다 하고 말씀하시면서 그동안에 바로 말씀하시는 게 뭐냐면 이들을 진리로 거룩하게 하옵소서 하고 17절에 말씀하십니다 그들을 진리로 거룩하게 하옵소서 아버지 말씀은 진리니이다 악에 빠지지 않는 가장 중요한 게 뭐냐면요 진리를 따라 살면 악에 빠지지 않는다는 것입니다 세상이나 세상의 말을 따라가 세상의 가치관이나 세상의 생각과 사조를 따라가게 되면 반드시 악에 빠지게 되어 있는데 하나님 아버지의 말씀을 따라 살면 진리이고 진리를 따라 살면 악에 빠지지 않는다 예수님께서 17절에 그들을 진리로 거룩하게 하옵소서 아버지의 말씀은 진리니이다 오늘 말씀하시는 거예요 하나님 말씀이 진리이기 때문에 그렇습니다 오늘 예수님께서 이 세상에서 저들은 아버지 것이네 내게 주셔 내 것이 되었나이다 6절에서 설명하시면그 다음에 쭉 이어진 말씀들이 다 무엇이냐 하면 은 바로 예수님의 것이 된 사람들의 특징적인 모습들입니다 그 모습이 뭐냐 하면 7절에 보면 지금 그들은 아버지가 내게 주신 것이 다 아버지께로부터 온 것을 알았나이다 나는 아버지께서 내게 주신 말씀들을 그들에게 주었사오며 그들은 이것을 받고 내가 아버지께로부터 나온 줄을 참으라오며 아버지께서 나를 보내신 줄도 믿었사옵니다 
내가 그들을 위해서 비옵나니 내가 비옵는 것은 세상을 위함이 아니라 내게 주신 자들을 위함입니다. 그들은 아버지께로서이다. 그러면서 내 것은 다 아버지 것이요 아버지 것은 다내 것이온데 내가 그들을 말미암아 영광을 받았나이다 설명하십니다. 여기서 그들의 모습이 나오는데요. 그들은 세상에서 나를 믿었습니다. 그리고 내가 아버지께로부터 받은 말씀을 그들에게 전했을 때 그들은 내가 아버지를 아버지의 말씀을 받아 전하는 것을 믿었습니다. 그들은 제 말을 지켰습니다. 그리고 저를 따랐습니다. 이 말씀하시면서 예수님께서 아버지의 말씀을 전적으로 따르고 전적으로 믿고 전적으로 살아가신 것처럼 이제 제자들은 나를 믿었고 내 말을 믿고 내 말을 따라 살았습니다. 누가 예수님 것이냐? 바로 예수님을 믿고 하나님의 말씀 따라 사는 사람들 하나님의 말씀을 따라 사는 그것이 진리를 따라 사는 것이 인생을 거룩하게 한다. 세상은 비진리로 가득 차 있고 악으로 그래서 가득 차 있기 때문에 바로 예수님을 믿는다는 것은 그분의 존재를 믿고 말씀을 믿는 것이고 우리가 믿고 살아간다는 것은 바로 하나님의 말씀을 기준으로 살아간다는 것을 의미한다는 것을 알수 있습니다. 하나 되게 하옵소서 악에 빠지지 않게 하옵소서 진리로 거룩하게 하옵소서 이세 가지는 다른 세 가지의 기도 제목같이 들리지만 사실은 한 건에 묶여있는 것입니다. 함께는 묶여있는 것입니다 오늘 이들이 나를 믿고 나를 따라서 나와 같은 모습으로 하나님 앞에 영광의 모습으로 설수 있도록 거룩한 모습으로 설수 있도록 세상에서 악에 빠지지 않고 보전해 주시옵소서 그 믿음을 지켜주시옵소서 하는 기도인 것을 알수 있습니다 오늘 이 내용 속에서 맨 마지막에 24절에 주님께서는 결론적으로 말씀하십니다 아버지여 내게 주신 자도 나 있는 곳에 나와 함께 있어 아버지께서 창세 전부터 나를 사랑하심으로 내게 주신 나의 영광을 그들로 보게 하시기를 원하나이다 예수님의 소원이 이것인 거죠 그들이 이 세상을 살아가는 동안에 진짜로 예수님을 믿고 예수님을 따르고 하나님의 말씀대로 지켜 악을 이기고 진리를 지켜서 그 결국은 목적지가 어디냐면 예수님 앞에 설 때에 아버지와 함께 가지고 있는 보좌에 있는 내 영광을 보게 하여 주시옵소서 내가 세상을 이긴 것처럼 세상에 있는 나를 믿는 내 사람들도 세상을 이기고 승리자로 서게 하셔서 영광 가운데 세워주시고 나와 함께 그 영광의 영광의 길을 가게 하시옵소서 하는 마지막 기도 제목을 우리는 여기서 알수 있습니다 예수님의 소원이 이것인 거죠 세상에서 승리하고 서게 되는 것 예수님이 기도를 하셨을 당시에 예수님의 제자들은 어려운 처지에 있었습니다 예수님을 핍박했던 똑같은 세력들이 예수님에게 가했던 것 같은 그런 고통으로 그들을 찾아내고 죽이고 모든 핍박을 했던 그런 시대의 제자들이 살아갔던 것입니다 그러니 이런 간절한 기도를 안 하시겠습니까? 그런 핍박이 있고 그런 모든 어려움이 있음에도 불구하고 예수님이 아버지의 말씀을 지켜 십자가를 지시 때까지 꼿꼿하게 걸어가셔서 세상을 이기셨으니 이제 제자들도 나를 따르는 사람들도 그렇게 세상에 빠지지 않고 세상으로부터 거룩하게 지키게 해주시옵소서 간절한 기도를 하시는 것을 알수 있습니다 사랑하는 여러분 
우리 이제 예수님의 기도를 통해서 분명히 알수 있는 것이 있습니다. 예수님의 소원은 예수님의 영광처럼 나의 참 영광스러운 모습으로 예수님 만나게 되는 것을 원하시는 것입니다. 그 예수님께서 2000년 대만 기도하신 것이 아니라 성경은 보좌 우편에서 우리를 위해 항상 강구하신 제사장이라고 나와 있습니다. 제사장은 원래 이스라엘 백성들과 하나님 사이에서 중재자로 서 있는 예배자입니다. 근데 성경은 예수님께서 바로 이 대제사장이라고 설명을 하면서 우리를 위해 서 계신 분이라고 설명합니다. 우리 예수님은 오늘도 믿는 나를 위해서 기도하신다는 것이 얼마나 큰 일인지 모릅니다. 이게 얼마나 든든한 일입니까? 얼마나 감사한 일입니까? 그 기도 속에는 내가 세상에서 타락하지 않고 세상을 따라가지 않고 악에 소속되지 않고 그 영광의 주님 앞에 서는 그날까지 그것을 인도하고 계신 우리 예수님의 사랑이 진하게 들어가 있습니다. 나를 향해서 그런 사랑이 부어지고 내가 그렇게 살아가는 것을 아는 것만으로도 얼마나 감사합니까? 얼마나 큰 은혜입니까? 그래 오늘 말씀 시작하면서 오늘 본문은 읽고 또 읽고 읽고 또 읽고 읽고 또 읽어보면 다른 설교가 필요 없을 정말 이 말씀이 내 마음속에 그대로 믿어지고 예수님은 날 위해 기도하시고 예수님은 나를 붙잡고 계시다고 지금도 나를 그렇게 지키신다는 걸 내가 믿기만 하더라도 세상에서 예수님 사랑하고 예수님만 따라가면 모든 것이 안전하다고 얼마나 믿을 수 있는 길입니까? 우리가 신앙의 핵심 중에 핵심이라고 생각합니다. 나는 예수 그리스도일 것이다. 사도바울이 고박할 때 내가 죽어도 주를 살고 살아도 주를 사나니 내가 사나 죽으나 주님의 것입니다. 이게 죽어도 주를 위해 죽고 살아도 주를 위해 사나니 이것이 보통 고백이 아닌 것이 내가 온전히 주님을 말미암내 생명을 바쳐 따라가는 고백이 인생이 됐을 때 우리 예수님의 기도가 그대로 이루어지는 줄 믿습니다. 그리고 그것이면 되지 않습니까? 오늘 권사님이 늘 항상 평상시에 가장 좋아하시는 찬양이 딱한 곡이 있는데 제가 그게 뭡니까? 했더니 답변을 하시는데 나의 등 뒤에서입니다. 그때는 생각했어요. 나의 눈앞에서 그러지 뭐 나의 등 뒤에서 그 찬양인데 저도 부를수록 은혜가 돼요. 나의 등 뒤에서. 그렇죠? 나를 왜 기도하시는 주님. 왜등 뒤입니까? 내가 보는 시간에나 깨닫는 시간에나 깨닫지 못하거나 못 보는 시간에나 어느 순간에나 심지어는 내가 예수님을 떠나는 순간까지도 나를 위해서 기도하신 하나님을 감사하고 찬양한 내용이 있다면 더 가슴이 닿습니다. 그 예수님은 나를 사랑하십니다. 그 예수님은 나를 위해서 기도하십니다. 이것보다 더큰 은혜가 어디 있습니까? 우리가 그것만 알고 그것만 믿더라도 작은 일 때문에 좌절하겠습니까? 형제의 작은 티를 보면서 내가 막 화가 나가지고 막 용서를 하지 못하고 내가 뒤집어지겠습니까? 우리 예수님이 계시기 때문에 우리 세상에서 바르게 살수 있습니다. 참길로 살수 있습니다. 기도하겠습니다. 예, 하나님. 저희 연약합니다. 정말 때때로 믿음이 연약해지고 하나님이 나를 얼마나 사랑하시는지 주님께서 나를 위해 어떻게 기도하고 계시며 어떻게 지키기를 원하시는지 새카맣게 잊어버리고 살아갈 때도 많습니다. 
하나님 오시게 이 순간 주님의 말씀이 주님의 기도가 우리의 삶에 적용되고 있다는 것을 주님이 그렇게 시행하고 계시다는 것을 다시 분명히 믿는 믿음을 주시어서 주님의 기도대로 인생이 이루어지게 하여 주시옵소서 하나님 세상에 지지 않게 하여 주시옵소서 악에 빠지지 않게 하여 주시옵소서 육신의 욕망을 따라가는 길을 다시는 가지 않게 하여 주시옵소서 주님의 진리를 따라 살게 하여 주시옵소서 우리 주 예수 그리스도 이름으로 기도합니다